0: plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh 1com There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com weightloss. That's weightloss. plushcare.com weightloss. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Politique en Mieux. Et cette semaine, on va revenir sur quasiment la seule information qui a réussi à percer dans l'actualité face au numéro 1 incontesté du box-office que sont les retraites. C'est évidemment la livraison de chars lourds par l'OTAN à l'Ukraine. Alors pour revenir un petit peu sur les faits, pour fêter bientôt la première bougie de l'invasion russe, et oui déjà le temps passe vite, l'Allemagne a décidé de faire un joli cadeau à Zelensky en offrant 14 chars Léopard deux, c'est-à-dire des chars plutôt beaux gosses et la pointe de ce qui se fait en la matière. C'est vrai qu'en fait même s'ils ont un peu perdu l'Allemagne, les Allemands ont toujours su faire des panzers efficaces et les Ardennes s'en souviennent. Dans les heures qui ont suivi la déclaration de Olaf Scholz, d'autres pays ont annoncé la livraison de leurs propres chars, dont le Royaume-Uni et les états unis Et du coup, avec la livraison de ces chars, on a vu ressurgir en France le débat constant depuis le début de l'invasion sur le risque d'escalade. C'est-à-dire en fait le risque de prolonger le conflit, de retarder la paix et de risquer d'étendre la guerre à l'OTAN avec une Russie qui nous verrait comme co-belligérants. Évidemment, en fait, de base, dire qu'on est pour la paix, ça veut rien dire. Tout le monde est pour la paix, la question c'est les conditions de cette paix. Ce que voudraient les partisans de la paix à tout prix, comme Manuel Bompard récemment ou d'autres personnes dans le spectre politique, en fait, c'est qu'on fasse la même chose qu'en 2008, où Poutine a envahi la Géorgie, a obtenu dans la foulée une paix lui permettant d'en garder un gros morceau sous sa coupe. C'est là, en fait, qu'il a sûrement eu, d'ailleurs, l'idée de faire pareil avec la Crimée en 2014. Vu que ça avait marché avec leur Géorgie, autant refaire le coup en Ukraine. Les deux fois sur les 15 dernières années où l'on a cédé à la paix facile après une agression russe, on a obtenu une nouvelle agression. Donc, aujourd'hui, il faut soit être crédule, soit pro-Poutine, pour croire qu'une paix demain trop facile en Ukraine assurerait la sécurité de l'Europe dans les années à venir. La seconde version de la rhétorique de l'escalade est un petit peu plus légitime et entendable à mes yeux. C'est la question de la peur, c'est-à-dire que le conflit serait délimité aujourd'hui à l'Ukraine seulement et que nous n'aurions pas à nous impliquer outre mesure parce qu'on prendrait sinon le risque d'un affrontement direct entre l'OTAN et la Russie, c'est-à-dire peut-être aussi un feu d'artifice nucléaire, ce qui remettrait évidemment drastiquement en cause les projets personnels d'un peu tout le monde dans le pays. Le problème, c'est pas d'avoir peur ou de s'interroger sur les conséquences de notre soutien à l'Ukraine. Tout ça, c'est légitime. Évidemment que Poutine joue sur cette peur et le risque d'escalade que feraient peser de telles livraisons d'armes, sans qu'en réalité, il pense sérieusement à faire dégénérer le conflit en affrontement militaire direct avec l'OTAN. Parce qu'il y a plusieurs raisons à ça. Ça lui permet d'abord d'espérer voir se décourager les opinions publiques occidentales. Mais surtout... Il y a quatre autres raisons qui sont les principales et pour lesquelles cette rhétorique du risque d'escalade n'est à mes yeux pas si pertinente. La première de ces raisons, en fait, est dans la droite ligne de tout le discours de Poutine depuis des années. Ça permet en fait de faire reposer la faute de toutes les agressions et les violences commises par la Russie sur l'OTAN. Poutine serait acculé et n'aurait jamais le choix. Ça lui permet donc d'avoir une sorte de crédit moral. Mais aussi... Aujourd'hui, ça lui permet de justifier toutes les difficultés qu'il rencontre en Ukraine auprès du peuple russe. C'est-à-dire que si l'invasion de l'Ukraine remplit les carnets de commandes des pompes funèbres de Russie, c'est pas parce que l'état-major russe est totalement incompétent, mais parce que les Occidentaux aident l'Ukraine. Ça permet de rediriger vers l'Occident la colère qui devrait être dirigée vers les militaires et le Kremlin. Ensuite, un deuxième argument, c'est que malgré tous les petits discours sur le risque d'être reconnu comme co-belligérant à chaque fois qu'on envoie trois grenades en Ukraine, rien dans le droit ou les relations internationales n'accrédite l'idée qu'on entrerait en conflit direct avec la Russie pour cause de livraison d'armes. L'URSS qui en droit international comme en droit russe est la prédécesseur de la Fédération de Russie, a envoyé des centaines d'avions de chasse, de chars et de navires de guerre à la Corée du Nord et au Viet Minh pour leur permettre d'affronter l'armée américaine, sans qu'à aucun moment l'URSS ne se considère en guerre avec les États-Unis. De la même façon, jamais les États-Unis, l'Arabie saoudite ou la Chine n'ont été considérés comme étant en guerre avec l'URSS malgré toute l'aide qu'ils ont apportée aux Afghans. Et rien dans le droit international ou les conventions de Genève ne va dans le sens d'une hypothèse qui dirait que la livraison d'armes fait de vous un co belligérant dans une guerre. Le troisième argument, c'est que d'une certaine façon, la Russie ne nous a pas vraiment attendu pour créer l'escalade qu'elle pouvait se permettre de créer. Elle a commencé dès 2014 en annexant des territoires d'un État souverain. Elle a continué en 2022 avec la plus grande offensive militaire vue en Europe depuis 1945. Puis elle a enchaîné avec la mobilisation de 300 000 hommes. Et aujourd'hui, l'objectif annoncé en décembre de porter l'armée russe à 1,5 million de militaires. Et pourquoi est-ce que l'OTAN envoie des chars aujourd'hui Tout simplement parce que tout indique que la Russie va profiter des prochains mois pour lancer une offensive de grande ampleur dans l'Est de l'Ukraine et possiblement par la Biélorussie, et ces chars doivent permettre de contrer cette offensive. L'escalade, en fait, est déjà arrivée le jour où le vice-président du Parlement russe a déclaré que la France était un ennemi de la Russie. L'escalade était aussi déjà là quand la Russie a tout fait depuis plusieurs années maintenant pour concurrencer la France en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Ou alors quand elle décide de violer l'espace aérien de la Suède avec des bombardiers nucléaires. L'escalade existe déjà, c'est un fait. Ce n'est juste pas un affrontement direct. Et en fait... De tout ça découle pour moi le quatrième argument. C'est pas l'envoi d'armes qui déterminera si le conflit dégénérera. C'est pas le droit international ni le risque que Poutine nous voit comme ses ennemis. C'est uniquement ses ambitions stratégiques et sa volonté. Et assurer la défense de l'Ukraine pour que la Russie paye au prix cher chaque kilomètre carré de territoire ukrainien, c'est aussi limiter sa volonté et sa capacité à nous attaquer plus tard. La réalité, c'est que soit Poutine veut la guerre avec l'OTAN et toutes les armes fournies sont autant de coups portés à sa capacité à la mener, soit il ne veut pas la guerre avec l'OTAN et c'est pas pour trois chars qu'il fera un choix inverse aussi suicidaire que celui-ci. Livrer des armes à l'Ukraine ne renforce pas le risque de guerre. Il permet au contraire de condamner la guerre. Il permet d'épuiser la Russie pour la pousser un jour à la table des négociations. La question qui reste, en fait, c'est comment l'Europe peut jouer sa propre partition diplomatique face aux intérêts américains. Le rôle que devrait réussir à jouer l'Europe, c'est assurer que quand la Russie aura subi assez de pertes, elle est un numéro à composer pour négocier une paix durable et souhaitable pour nous. On peut donc s'opposer à la stratégie américaine tout en continuant à défendre ardemment la livraison d'armes à l'Ukraine. Et en conclusion Je dirais qu'en fait, la peur est mauvaise conseillère pour la paix. Et il ne faut pas qu'elle nous amène à troquer une paix durable contre une simple trêve de quelques années. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de le noter, de vous abonner et à bientôt